0: Herzlich willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Tech-Podcast rund, um Tech rund um Linux Open Source Nachhaltigkeit und Co. Heute mit dem Thema, warum ich LTS-Linux-Distributionen empfehle. Heutzutage gibt es eigentlich nur noch zwei Sorten Linux-Distributionen, LTS-Distros und rollende Distros. LTS steht für Long-Term-Support, also Langzeitpflege, während rollende Distros nahezu in einem rollierenden Intervall alles aktualisieren. In diesem Podcast erläutere ich, wieso ich LTS-Distros bevorzuge und auch empfehle und eigentlich die Finger von rollenden Distributionen lasse. Was spricht für LTS-Distros? Es ist letztlich eine Sache der Erwartungshaltung. Die meisten Computeranwender verfügen vermutlich nicht über tiefergehende Kenntnisse, sondern sind einfach lediglich froh, wenn der Computer dann läuft, wenn sie ihn benötigen. Aus dem Grund wird es den meisten sicher entgegenkommen, wenn der Computer wenig Wartungsaufwand generiert. Jenseits derer, die überwiegend auf Anwenderlevel unterwegs sind, gibt es auch einen Benutzerkreis, der den Computer zum Arbeiten benötigt. Hier kann ein Ausfall schnell auf den Geldbeutel gehen. Aus dem Grund haben Stabilität und daraus abgeleitet Zuverlässigkeit absolute Priorität. Da Software auch für gewöhnlich Fehler enthält, lauert hier ein gewisses Fehlerpotenzial. Hier setzen LTS-Distributionen an, denn sie liefern ausgereifte Software. Was ist darunter genau zu verstehen? Ausgereifte Software entsteht dann, wenn Software in nahezu unveränderter Weise getestet, korrigiert und getestet und korrigiert, und getestet und korrigiert wird. Also immer ein gewisser Verbesserungsprozess. Diese Software erhält in diesem Rahmen keine neuen Funktionen, sondern man beschränkt sich vollumfänglich darauf, Fehler zu finden und zu korrigieren, bis die Software durch diesen Reifeprozess nahezu fehlerfrei daherkommt. Das heißt im Umkehrschluss dann auch, dass die Software mit der Zeit altert und keine Neuerungen, sondern nur Patches für Sicherheitslöcher erhält. Drehen wir das Rad nun weiter von einer einzelnen Software zu einer gesamten Linux-Distribution, so folgt das Konstrukt im gleichen Prinzip. Viele Projekte bieten neben der neuesten Version stets auch eine mit Langzeitpflege. Eine LTS-Linux-Distribution greift dann gerne auf diese LTS-Software-Komponenten zurück. Beispiele hierfür wären zum Beispiel Firefox ESR, KDE 5.18 oder der Linux Kernel in Version, sagen wir mal 5.4. Diese Auswahl ermöglicht es, im Gesamtpaket möglichst reife Software auszuliefern. Somit hält sich der Pflegeaufwand bei LTS-Distros ein bisschen in Grenzen im Vergleich zu rollender Distribution, da in der Regel nur Sicherheitspatches bereitgestellt werden müssen. Ausgiebiges Testen und eventuelles Auflösen von Paketabhängigkeiten im Hinblick auf Bibliotheken und dergleichen bleiben in der Regel aus. Davon profitieren einerseits die Entwickler bzw. Paketbauer und andererseits auch die Nutzer bzw. Anwender. Alte Software in LTS-Distros Wer sich für eine rollende Distribution entschieden hat, begründet diesen Schritt gerne mit der brandneuen Software und argumentiert entsprechend damit auch gegen LTS-Distributionen. Das ist von diesem Standpunkt aus betrachtet auch nicht entkräftbar. Neue Software bei rollenden Distributionen heißt neue Funktionen, kann aber auch neue Fehler und neue Probleme bedeuten. An der Stelle scheiden sich nun die Wege. Wer experimentierfreudig ist oder viel über Linux lernen möchte, ist bei rollenden Distributionen gut aufgehoben und muss im Problemfall selbst ran und fehlerteufel ausmerzen. Wer sich das nicht antun möchte oder den Rechner lediglich zum Arbeiten benötigt, dürfte normalerweise einen Bogen um Experimentierfreude machen und sich vielmehr auf Beständigkeit, Kontinuität und Verlässlichkeit stürzen. Somit dürfte man es also verschmerzen können, nicht immer die neueste Software einzusetzen, wenn im Gegenzug das System ohne Probleme läuft und wenig Wartungsaufwand generiert. LTS-Distributionen einzusetzen, heißt nicht, einen Bund fürs Leben mit einer Version einzugehen. Die LTS-Distributionen werden in gewissen Abständen, häufiges Intervall ist hier alle zwei Jahre, aufgefrischt. Man erhält also regelmäßig einen neueren Stand, aber meist nie den allerneuesten. Doch die Entwicklung im FOSS, also Free- and Open-Source-Software-Umfeld, verläuft für gewöhnlich mit kontinuierlichen Verbesserungen anstatt mit einer großen Revolution nach der anderen. Ergo könnte die Entscheidung, alle zwei Jahre auf eine neuere Paketbasis umzusteigen, unter diesem Aspekt vielleicht anders sich darstellen. Es ist jedoch nicht so, dass LTS-Software Unsicherheit per se bedeutet, wenn auch Gleiches in Einzelfällen zu Problemen kommen kann. Ohne jetzt hier mit dem Finger auf eine Distribution zeigen zu wollen, aber es gibt eben eine LTS-Distribution, die im Standard-Paketmanager eine alte Thunderbird-Version anbietet und zeitgleich eine ganz aktuelle Thunderbird-Version über den hauseigenen Software-Container anbietet. Heißt, wer diese Distribution ohne das hauseigene software container nutzt, bleibt mit einer alten und unsicheren Thunderbird-Version im Regen stehen. Das ist natürlich kein Prädikat für LTS-Distro, sondern ein Negativbeispiel. Generell warten und pflegen die Distributionen die Pakete aber wirklich immer zeitnah. Beispiele für LTS-Distros Zunächst müssen wir definieren, was eigentlich Long-Term-Support konkret bedeutet, also wie lange eine Linux-Distribution unterstützt werden muss, um als LTS-Distro durchzugehen. Man kann von mindestens drei Jahren Produktpflege ausgehen. Somit kommen folgende Distributionen für den Linux-Desktop beispielshaft in Frage. OpenSUSE Leap mit ca. 5 Jahren Produktpflege, Debian Stable mit 3 Jahren Produktpflege und 2 Jahren LTS Pflege, Ubuntu LTS mit 5 Jahren LTS Pflege und 5 weiteren Jahren Extended Security Maintenance ESM und damit einhergehen die Ubuntu Flavors mit jeweils 3 Jahren Pflege, sowie darauf aufbauende Distros wie Linux Mint, Elementary OS oder Storing OS, diese wiederum mit 5 Jahren Pflege. Wer etwas für den Server sucht, findet ebenfalls in Debian, OpenSUSE Leap oder Ubuntu Server eine gute Anlaufstelle. Darüber hinaus kommen am Server auch noch Mitbewerber aus dem Red Hat Umfeld. Oracle Linux, CentOS Stream, Rocky Linux, Project Linux. Doch wir konzentrieren uns hier jetzt eigentlich eher auf den Linux Desktop. Diese Linux-Distributionen eint, dass sie immer wieder fertige Versionen veröffentlichen, oftmals jährlich oder alle zwei Jahre und die veröffentlichten Versionen derweil mit Sicherheitsaktualisierungen am Leben gehalten werden. Die neuen Versionen bringen auch immer neueren Versionsstand, wobei dieser, verglichen mit rollenden Distributionen, immer in gewisser Weise älter ist. Und wer sich an veralteten Paketen stört, findet mit AppImage oder Snap oder Flatpak die Alternative in Form von neuen App-Versionen. Diese können bei vielen Linux-Distributionen aus dem hauseigenen App-Store installiert werden. Rollend und instabil? Das kann durchaus sein. Begegnet ist es mir schon. Sowohl bei Arch als auch bei Garuda, Manjaro oder OpenSUSE Tumbleweed. Immer wieder mal stieß ich auf kleinere Problemchen, die zwar lösbar waren, aber dennoch erstmal etwas Zeit kosteten. Sei es eine halbe Stunde hier oder eine Stunde mal da. Das kann aber bei beruflicher Nutzung nicht akzeptiert werden. Hier muss die Kiste laufen, wenn sie benötigt wird. Natürlich wird es auch Nutzer geben, deren System einmal aufgesetzt wurde und seither problemlos läuft, bezogen auf rollende Distributionen. Das möchte ich nicht in Absprache stellen, wenn auch gleich das bei mir keine Bestätigung findet. Dennoch sind rollende Distributionen alles andere als instabile Dauerbaustellen. Sie können durchaus auch verlässlich laufen. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch mal ein Fehler einschleicht, ist halt höher als bei LTS-Distributionen. Aus dem Grund obliegt es dem Anwender zu entscheiden, wo die Priorität liegt. Brandneue Software oder größtmögliche Zuverlässigkeit. Den Wunsch, stets die neueste Software zu bekommen, kann ich gut nachvollziehen und auch verstehen. Dennoch empfinde ich es als störend, wenn täglich hunderte Megabyte an Aktualisierungen reinkommen und dann am liebsten erstmal einen Systemneustart haben möchten und dann bestenfalls auch noch alles läuft. Das ist nicht mein Szenario. Mein Szenario ist, den Computer zum Arbeiten zu verwenden, ohne zunächst einmal zu hoffen, ob er nach unzähligen Aktualisierungen überhaupt noch problemlos hochfährt. Mir fehlt schlicht die Zeit, erstmal Updates zu fahren und dann gegebenenfalls noch am System zu basteln, um Fehlersituationen zu lösen. Das ist nicht mein Fall im Alltag. Meine Konstellation Da ich gelegentlich die Frage nach meiner Konstellation gestellt bekomme, möchte ich diese hier kurz skizzieren. Für produktives Arbeiten setze ich ausschließlich LTS-Linux-Distributionen ein. Zu diesen zählen am Desktop bei mir Elementary OS, Linux Mint, Debian Stable und OpenSUSE Leap. Im Serverumfeld wären Debian Stable, Ubuntu Server und OpenSUSE Leap die Kandidaten, wobei Leap erst seit dem kürzlich verlängerten Supportzeitraum von 3 auf 5 Jahren und der mit Leap 15.3 eingeführten SLE, also SUSE Linux Enterprise Binärkompatibilität, jetzt wieder voll auf der Liste mit drauf dabei ist. Mein Bedarf am Desktop und Server eint das Verlangen der möglichst hohen Verfügbarkeit. Im Idealfall ist der Rechner sofort einsatzbereit, wenn ich ihn benötige. Das könnte ich niemals mit rollenden Distributionen so abbilden wie mit LTS-Distributionen. Mir ist jedoch auch klar, dass ich bei neuster Hardware unter Umständen auf Probleme stoßen könnte, wenn die etwas älteren lts kernel vielleicht nicht die besten Treiber mitliefern. Doch bislang bin ich auf solch einen Umstand noch nicht gestoßen, sodass ich das Risiko zur Kenntnis nehme, dieses für mich aber als gering einstufe. Rollende Linux-Distributionen sind bei mir jedoch nicht gänzlich verbannt. Sie sind nur eingegrenzt auf Test- und Lernzwecke. Ja, auch nach vielen Jahren im Linux-Bereich sollte man nie der Meinung sein, nicht noch etwas lernen zu können. Für Lernzwecke ist Arch Linux ein wahres Goldstück. Hier kann man nach Herzenslust wirklich bis ins letzte Detail schrauben. Das schätze ich sogar. Das ist so auch neben Arch zum Beispiel Gentoo möglich. Bei Tumbleweed, Solos, Garuda, Mancharo oder dergleichen wird zwar ein rollendes System angeboten, doch ist dieses, anders als bei Arch, ein vorgefertigtes System und kein Individualbau, wie Arch es ermöglicht. Doch auch Tumbleweed und Manjaro und Co. machen Sinn für die Nutzer, die neueste Software haben möchten, ohne tief ins System hineingreifen zu müssen. Jedoch würde ich beim Einsatz von Drollen Linux-Distributionen stets gewisse technische Kenntnisse als Voraussetzung sehen, denn früher oder später kommt der Zeitpunkt, an dem musst du eingreifen. Linux ist die Freiheit, die Wahl zu haben. Das geht in die gute wie in die schlechte Richtung. Denn wer neu in Linux einsteigt, könnte bei der unzähligen Anzahl an Linux-Distributionen abgeschreckt werden. Welche soll ich nehmen? Welche ist die beste für mich? etc. 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 Das Gute daran ist, dass für jeden Geschmack sich etwas findet. Mein Tipp ist, sich stets an die größeren und älteren Distributionen zu halten und von diesen aus maximal eine Stufe runter bei den Forks. So fand ich für mich eine recht brauchbare Grenze. Neueren Distributionen stehe ich für gewöhnlich erstmal kritisch gegenüber. Kritisch dahingehend, als dass diese sich erstmal die Hörner abstoßen müssen, ihre Relevanz beweisen müssen durch Bestehen, schnelles Handeln bei Sicherheitsaktualisierungen etc. Wer von euch schon länger dabei ist, wird sich noch an Antergos erinnern. Eine Arch-basierende Distribution, sehr vielversprechend, die eine komfortable Arch-Installation und Systembetrieb ermöglichte. Doch diese Beliebtheit stresste das Team dermaßen, sodass diese nicht bei dem Druck und der Last standhalten konnten und letztlich die Reißleine zogen. Das erschütterte sicherlich viele Antergos-Anwender. Doch ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende? Ich kann die Entscheidung der Entwickler gut nachvollziehen. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist eine Linux-Distribution, die nicht mehr sauber gepflegt wird. In diesem Sinne kann man festhalten, bei Linux hat man unter Umständen auch die Qual der Wahl. Doch letztlich muss das nicht stören, konzentriert man sich auf wenige Distributionen, die am besten gefallen oder einfach sympathisch sind. Hat man sich hier als Anwender etabliert, lebt es sich in der Linux-Welt erstaunlich gut und entspannt. Ich würde dennoch allen raten, fangt mit LTS-Distributionen an, baut Wissen auf und sammelt eure Erfahrungen mit Linux und entscheidet euch zum späteren Zeitpunkt, ob ihr euch andere Distros anschaut und gegebenenfalls weiterzieht oder einfach bei der Distro bleibt, mit der ihr eingestiegen seid. Wichtiger als die Frage nach der Distribution ist die Intention und die Absicht, auf Linux zu wechseln, sich darauf einzulassen. Das ist in meinen Augen der wichtigere Fakt. In diesem Sinne, willkommen bei Linux. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Das MFTP-Format in der derzeitigen Form wurde nun in 20 Folgen getestet. In der derzeitigen Form liegt der Podcast etwas unter meinen Erwartungen. Hier werde ich mir Gedanken machen, wie ich MFTP attraktiver gestalten könnte. Es ist möglich, dass ich das Intervall von 7 auf 14 Tage ändere oder aber auch inhaltlich den Podcast anders aufbaue. Lasst euch überraschen. Das war die heutige lftp ausgabe Anregungen oder Ideen gerne per Mail an podcast@michelfrank.de. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao aus Würzburg.